0: Le Café Crème Sport en podcast. Actualité, analyse, débrief, le CCS, c'est le média qui vous permet de comprendre le sport. Football, sport américain, rugby, tennis, sport mécanique, divers ou de combat, vous l'aurez compris. Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour
2: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Les playoffs sont officiellement lancés et on est là chaque semaine pour vous apporter nos débriefs et nos previews de chaque affrontement le programme cette semaine il est donc très simple Six matchs à débriefer avec un petit bilan de saison pour les équipes sortantes et bien entendu quatre matchs à anticiper pour prévoir les demi-finales de conférence pour ce faire j'ai à mes côtés deux habitués du podcast à commencer par mon ami Cyprien comment ça va de ton côté euh,
3: ça va on se remet de la cuisine de défaite des Cardinals mais... mais ça va ça reste du sport et puis voilà il faut passer à autre chose et, et regarder vers l'avenir maintenant
2: alors par contre, tu ne pourras pas tout de suite passer à autre chose parce qu'on va être obligé d'en reparler.
3: Oui, mais ça aide à passer à autre chose, c'est une ouais.
2: thérapie. Voilà, si on peut aider à faire la thérapie, ce sera avec plaisir. Bien et sûr. Euh, de l'autre côté, j'ai Flo qui se joint à nous. Comment ça va, Flo
1: Ça va, ça va, et toi
2: Bah écoute, ça va, nous on est bien, on est sur le banc des losers, on n'a pas eu de, de playoffs qui nous ont fait stresser, on, on a regardé en rigolant. Donc,
1: Exactement.
2: Euh, la, la bonne humeur.
1: Moi, j'ai accroché le top 10 de la draft sur la dernière week end semaine, donc euh, très content.
2: Moi, ouais, bon, mon petit pick 14, il me fait plaisir aussi. Hein, plutôt que, que, de se, que de battre les Steelers, mais aller se faire humilier par les Chiefs euh, en card, je suis pas mécontent. Je suis, assez, je suis assez heureux, ouais. finalement. On va, on va commencer du coup. Euh, pas de top flop euh, cette semaine. On va faire que du débrief et que de la preview. Euh, on va commencer sur les matchs de wildcard. On va faire par ordre chronologique, je propose. Ça nous laisse donc revenir tout en arrière jusqu'à samedi soir pour euh, débriefer un des matchs qui a été l'un des plus intéressants finalement, les Raiders euh, face aux Bengals. Donc victoire des Bengals, 26 à 19. Euh, pas un match si serré que ça, j'ai trouvé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cyprien
3: bah, enfin, si, moi je trouvais que c'était quand même accroché. Bon, parce qu'il y a des décisions, euh, de, notamment de coaching, peut-être, euh, qui font que le match est accroché. Mais, euh, mais non, non, c'était un match agréable à voir en tout cas. Euh, sur le terrain, on sentait qu'il y avait une équipe plus forte que l'autre. Ouais, voilà. Ouais, oui, oui, enfin, en tant que niveau de jeu, on sentait que les Bengals étaient supérieurs aux Raiders. Mais le match au final était plutôt serré. Enfin, euh, oui, euh, serré, final, peux... On a gardé du suspense tout du long et ça, c'est assez agréable. Voilà. C'est vrai. Et euh, c'est un... le match euh, typique des playoffs que mon... moi que, que j'aime bien, tu vois enfin, du premier tour en tout cas, où tu as une équipe qui est certes plus forte et qui est favorite, euh, mais euh, bah, qui n'a pas d'expérience, donc tu ne sais pas comment elle va réagir. De l'autre côté, tu as des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, je pense à Derakar notamment au poste de QB où c'est important. Qui a un peu plus d'expérience, qui a déjà fait des, enfin, qui a déjà fait des playoffs. Non, il était blessé, donc il a même pas fait des playoffs. Il a vécu des playoffs euh, dans une équipe. Euh, mais, euh, mais et, et en plus, donc tu as, tu as ce, cet outsider qui s'accroche, qui lâche rien. Les Raiders qui, qui, qui ont rien lâché sur les dernières semaines de la, de la régulière aussi, donc ils sont restés dans cette vibe là. C'était très agréable à voir. Le, le meilleur à gagner. mais, mais honnêtement, euh, non, non, c'était serré et logique. je trouve. Ouais, moi ce que, je, enfin, ce
2: que je regrette juste, c'est, euh, je pense que c'est ce qui a coûté un peu le match aux Raiders, ça a été toutes leurs erreurs accumulées euh, euh, sur les, les, les premiers drives. J'arrête pas de penser à ce, cette erreur de Peyton Barber sur le, le retour ouais. de kick qui les place euh, donc, euh, sur la, la à 3 yards de leur en but au lieu d'être à 40 yards. Il euh, y a eu pas mal de pénalités. Bon, on reviendra sûrement sur l'arbitrage, qui a quand même pas mal fait le jaser. Mais mmh. euh, j'ai trouvé que les Raiders peuvent quand même un peu s'en mordre les doigts, parce qu'ils se sont quand même pas mal tiré une balle dans le pied pour le, le, dans le début du match. Sachant que dans, sur la deuxième mi-temps, euh, Cincinnati ne met que 6 points. Donc ça illustre bien qu'il y avait vraiment la place d'aller faire quelque chose et, et d'aller chercher un résultat à Cincinnati. Euh, du coup, pour moi... À, fin, il y a de quoi être déçu pour les, pour les fans des Raiders, surtout qui se sont trop compliqués à la tâche, plus qu'autre chose. Euh, Flo, je vais... Ouais, tu voulais dire quelque
3: chose, Cyprien Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais sur les pénalités, sur les premiers drives notamment, la ligne offensive, ce n'est pas, pas possible d'être aussi indiscipliné en termes de... En termes de false start surtout, il euh, y en a eu trois, je crois, sur euh, la, le premier quart ou la première mi-temps exactement, je sais plus. Mais à chaque fois des joueurs différents. En plus, euh, Colton Miller, Leatherwood euh, et le, le un garde que j'oublie le nom, le troisième. Mais bref. Mais du coup, ça te pénalise vachement. Ouais, c'est ces petites fautes et les Raiders sont la, une des deux équipes les plus pénalisées avec les Cowboys. On en reparlera, mais ces deux équipes qui ont été très pénalisées encore une fois. Et c'est pas c'est pas non plus euh, anodin.
1: Ouais, bah, globalement je vous rejoins euh, je suis assez d'accord euh, avec Sip pour dire que bah, les Raiders franchement ils ont, ils ont bien tenu euh, leur rang parce qu'au final sur, au total c'est eux qui gagnent le plus de yards ils sont un peu moins de 400 yards donc plus de, plus de yards à la passe, plus de yards au sol la différence c'est sur les turnovers ça, ils ont deux turnovers euh, ils échouent à une possession au final en sachant qu'ils sont dans les 10, 10 yards au final quasiment donc ils peuvent avoir des regrets mais euh, je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, que moi avec les Raiders, c'est que dans le même match, j'arrive à me dire, voilà, ils ne sont, ils sont pas à leur place sur la première mi-temps. Je me dis, voilà, c'est la septième place de, des playoffs, il ne fallait pas l'ajouter, cette place-là, elle ne sert à rien. Et au final, deux heures après, je me dis qu'ils sont vraiment à pas grand-chose de sortir Cincinnati, qui est une des révélations de, de la saison. Donc, on a clairement vu Cincinnati avoir un manque d'expérience, sur la deuxième mi-temps surtout. Euh, J'ai bien aimé aussi au tout début euh, le premier ballon vers euh, Jamar Chase, il le drop. Donc là, je me dis, euh, retour de Jamar Chase pré-saison, est-ce que la pression des P.E. va le faire euh, bah, perdre un peu son niveau Au final, pas du tout. Bureau retourne tout de suite juste derrière sur lui, euh, le long de la sideline, et il la catch. Au final, ça a été un des éléments majeurs du match aussi. Il a permis de bien faire avancer l'attaque en premier temps. Euh, les Bengals ils ont été réalistes. Plus ou moins, franchement, quand ils vont dans, dans la red zone, ils mettent des points. Euh, les erreurs qui coûtent cher du côté d'Oakland. Et euh, comme vient de dire Sip aussi, c'est marrant parce hein, qu'Oakland et Dallas étaient les deux équipes les plus sanctionnées sur la saison en termes de pénalités. Et on dirait que vraiment, là, c'était euh, un sketch. quoi. Ils ont été vraiment dans l'extrémité euh, au possible, des deux équipes. Et voilà, ça joue à des détails les matchs de PF on le sait. et, et là, Surtout malheureusement...
2: qu'ils ne sont, qu sont pas tombés sur les meilleurs arbitres ouais, en plus, pour garder non. les drapeaux.
1: Ouais, euh... c'est terrible ce match j'en sens franchement moi je suis, je suis fan des Raiders il, il a un côté de, de, dramatique même si bon, à l'image de leur saison Donc, être là, et choisir une possession en sachant qu'on a la balle pour aller en prolon au final on ne peut que leur dire bravo pour leur saison et leur parcours quoi.
2: Euh, je parlais d'erreur de, tout à l'heure il y a un truc aussi euh, qui que pers personnellement je trouve que tu n'as pas le droit de faire c'est de laisser euh... Ton tight end en passe protection sur euh, troisième tentative contre Hendrickson, qui est bah, clairement le meilleur passe rusher euh, de, des Bengals et surtout sur le côté aveugle de, de Derek Carr. Euh, donc voilà. Euh, juste pour ajouter, on parlait des false starts des pénalités de la ligne offensive qui, qui ont tué des drives. Ça en faisait. Enfin, il y a aussi des erreurs de entre guillemets de, de décision de coaching de, de, de Enfin pas de décision mais de de design de play qui, 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 qui me pose problème. Euh, tu parlais de Jamartiais aussi sur le premier drive. C'est aussi là où tu sentais la différence de niveau parce que je crois qu'il revient trois ou quatre fois sur le même matchup. Euh, Jamartiais, Brandon, Faison qui s'est fait euh, vraiment cuisiner sur les, les premiers drives. Et tu avais l'impression que Diobero euh, pouvait revenir euh, à chaque snap et que ça marchait, quel que soit le tracé, quel que soit enfin que C'était vraiment omnipotent comme combinaison, surtout face à un cornerback qui clairement était pas au niveau. Vous avez d'autres trucs à dire ou pas
3: Ouais, moi je vais juste faire un petit éloge à Joe Bureau. Il y a juste un lancé au milieu du terrain. Sur, sur, je crois que c'est sur CG Ozoma qui le lance. Il lance une balle, une spirale tendue dans une fenêtre. Petite, tu vois, la lucarne d'Evry, ben c'est la même, hein, mais sauf qu'il la lance à, à 30 yards, enfin, peut-être pas 30, mais 20, et la, la balle est parfaite, et c'est à ce moment-là que je, moi, personnellement, je suis ce mec qui est quand même de la trempe de, de grand QB, euh, et puis même son attitude, pour voir que son premier match de playoff, son attitude euh, clutch, froid, euh, juste. Euh, Prendre les bonnes décisions, faire les bons mouvements, mais sans, sans, sans quoi. c'est propre, c'est clair, c'est vraiment beau à voir. Et ce Joe euro, ça va, c'est quelque chose.
1: Moi, je voulais juste revenir euh, quand même sur le, le touchdown de Tyler Boyd, qui, certes, c'est dans le deuxième quart-temps. Euh, donc, bon, euh, ne perd, Auckland, euh, Vegas ne perd pas forcément sur cette action-là, mais bon. C'est quand même une action à 7 points. Au final, ça fait quand même la différence. C'est vraiment bien avoir votre retour là-dessus, à vous aussi
2: Moi, ce qui me rend fou, en fait, c'est que, honnêtement, sans l'intervention le, le, du, du, de l'arbitre qui siffle, l'action, pour moi, elle est la même. Je veux dire, Tyler Boyd, il est vraiment open. Quoi. Même si euh, on voit qu'il y a certains joueurs qui commencent à s'arrêter de jouer. Pour moi, enfin, bureau on le sait, c'est un mec très précis. Euh, le lancer, il est en plein sur Tyler Boyd pour moi' si, y a, si le, le même si que les joueurs continuent ou pas le, le résultat est le même et, 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 pour, et le, fait, le simple fait de siffler c'est justement c'est ultra problématique parce que c'est extrêmement grave en fait ça veut dire vraiment l'action est finie et normalement ils ne peuvent plus revenir là dessus normalement selon la règle doit pas y avoir touchdown, donc les tu c'était supporters des Raiders c'était en droit de te sentir biaisé pourtant si, si tu vois l'action tu sais que quoi qu'il arrive c'est c'est pas le sifflet qui qui fait que enfin qui qui change quoi que ce soit il y aurait enfin il y aurait vraiment eu touchdown et, et le touchdown est ultra légitime et en fait c'est vraiment pour moi des arbitres qui ont réussi à créer une polémique là où il y en avait vraiment pas sur une action qui est pour moi limpide et c'est encore euh, être un mauvais arbitre c'est une chose mais arriver à créer euh, des décisions polémiques alors que l'action n'est même pas polémique
3: enfin c'est pour moi, c'est grave. Ouais, les, euh, les Raiders se font voler sur un play où les Bengals doivent se faire voler. Donc, euh, personne, tout le monde est perdant sur cette action. C'est, juste incroyable, quoi. Donc, euh, bah après, moi, je vais pas, je vais pas recracher mon venin sur Jérôme Bogger Est-ce que j'en pense, c'est son crew, hein, parce que c'est pas la première fois de la saison, c'est anormal que cet homme et son crew soient arbitres encore en NFL, et c'est encore plus anormal qu'ils arbitrent un match de playoff en NFL. Euh, c'est des mecs qui ont toujours eu des décisions douteuses, moi, dans tous les matchs que j'ai vus cette saison. Euh, honnêtement, il y a, il y a un match Cardinals-Bears. Euh, que j'ai vu où les décisions sont... Il y, y en a. Hein. C'est une suite de décisions illogiques et honteuses, mais même pour, euh, contre les Verts, pas parce que je suis un fan des cardinals que, que je dis ça, en plus les cardinals sont gagnés, mais c'est un mauvais arbitre, c'est un mauvais arbitre, point. Enfin, c'est un mauvais arbitre et son crew est mauvais. Le rêve qui siffle alors que Joe Burrow n'est pas sorti, pourquoi il, siffle pourquoi il laisse pas la fin du jeu se faire et après il voit la vidéo, ses reviews et tout Non, il préfère siffler, comme ça il y a une vraie polémique. Et en plus, c'est même pas la seule décision qui est polémique parce qu'il y en a plein, il y en a tout le match des décisions polémiques. C'est aberrant, c'est aberrant.
2: C'est clair, moi, je... un, un, un des, 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 des flags qui m'avait que je peux comprendre en soi, mais qui paraît il y, y a vraiment des décisions qui ont énormément de portée. C'est euh, sur une des euh, une passe de compléter de, de car vers, je crois que c'était deshaun Jackson, ça devait être un gain de, de 20-30 yards, et au final ils appellent, ils, enfin pas ils appellent, mais ils, ils donnent un holding sur euh, Leatherwood, qui pour moi est plus que limite. Euh, alors si tu vois le ralenti, tu vois qu'il a le bras vraiment étendu. Euh, mais en même temps, euh, juste il retient son adversaire, c'est-à-dire il n'y a pas la main qui accroche, qui agrippe ou qui qui tient vers l'épaulière le, le, Donc, enfin, je veux dire, je peux comprendre que l'arbitre ait vu quelque chose qui le qu'il fasse sortir son drapeau, mais pour moi c'est pas c'est pas vraiment un holding. Et mine de rien, ça fait une, une différence de 30-40 yards, et tu passes de d'une un, grosse, d'un big play pour les Raiders, qui peut vraiment euh, avoir un impact sur la fin du match. Et au final, je crois que derrière, ils ne font rien du drive parce qu'ils sont en première évent et 20. Enfin, euh, voilà, il y, y a vraiment eu des... Non seulement il y a eu des décisions qui étaient mauvaises, mais en plus, il y a eu des décisions qui ont vraiment, pour le coup, vraiment changé le, le cours du match. Et ça, ça...
3: Bah, je, je pense que c'est dommage, pour, euh, surtout pour les Raiders. Il oui, y en a une aussi, c'est euh, sur le premier ou le deuxième drive, je ne sais pas exactement, le, le deuxième ballon de le, le, sur Chase face à Desmond Truffant. Où il y a eu, y a, enfin je comment tu ne siffles pas offensive pass interference contre ouais, Chase. Oui, oui, j'adore voilà. Chase. Hein. Ouais. mais euh, enfin il, il pousse très feinte il le fait tomber, il a le bras tendu et vraiment il le il le garde, à, à, enfin il l'empêche de défendre quoi. Et quand tu quand tu vois cette saison toutes les les, les pass inter, interference qui sont sifflées pour des petites choses sur les cornerbacks et que là il euh, y a une grosse chose qui est pas sifflée contre euh, un, un receveur. Alors je ne sais pas, parce que si c'est l'aura du receveur, parce qu'il fait beaucoup de stats, parce qu'il est très bon, etc. Mais à un moment, il faut équilibrer quelque chose, il faut que la Ligue statue sur ça aussi. Hein. Ce n'est pas que les, les arbitres, hein. il faut qu'il faut qu y ait un travail commun. Et de toute façon, on va arriver à un point où euh, les arbitres, vont, à mon sens, doivent et vont devenir euh, des gens payés par la Ligue, des gens formés par la Ligue, euh, et des, des, des emplois à plein temps pour ces gens-là. Bon, voilà, du coup, on a répondu à ta
2: question, Flo. Euh, juste un dernier petit mot et après on passe à la suite euh, sur les Raiders euh, les Raiders qui viennent de, de virer euh, Mike Mayock je crois que c'était ce matin qu'on l'a appris euh, du coup euh, fin de parcours pour Mike Mayock dont on ne sait pas vraiment euh, quelle décision il a prise à, à Las Vegas tant euh, euh, John Gruden était omnipotent pendant, pendant son, son comment je vais appeler ça son, son emploi de, 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 de son mandat merci euh, son mm -hmm. mandat de directeur euh, manager euh, de general manager donc euh, du coup tout est à refaire en fait pour Las Vegas puisque tu as ton head coach euh, qui va qui devrait être euh, choisi même si Ritz Bizatia a montré des bonnes choses donc euh, il pourrait décider de le garder en tout cas le general Alors, manager
3: va... ouais pour te, apparemment euh, de ce que j'ai lu ça va être soit Bissachia et le garde, soit euh, ils vont interviewer une autre personne et ce sera euh, à peu près tout. Donc ils vont réduire les, les choix, si j'ai bien compris. À voir.
2: Ok. Je... Pourquoi enfin, je... Je, sais je, te... je te demande pas de ça à toi, Cyprien, mais je.
0: <rire> je sais pas. Je
2: comprends pas. Mais... <rire> Pourquoi se réduire les choix Je comprends. Pas. Bon, bref. Euh...
3: Donc. C'est euh... les, les premiers trucs qui sont sortis. Hein. C'est ça se trouve, ah, ils vont ouais. le virer, ils vont faire 10 000 interviews. et.
1: C'est sûr, voilà. ça vaut
3: ce que ça vaut. Ouais.
1: Ça a peut-être un rapport avec Derek Carr aussi. Ça a peut-être un rapport avec
2: Derek Carr. C'est vrai que ça va être la, la grosse décision de, de l'intersaison pour les Raiders. Oui. Euh, notamment, je, je me souviens que ça faisait partie des, dosi... des destinations potentielles pour Russell Wilson, donc euh, ça fera partie des débats forcément en interne. Euh, Derek Carr, il est free agent cette saison ou la prochaine
3: non, non, il est sous contrat, là. Il avait rechigné. Il est encore sous euh... contrat, là Ouais, je vais te dire ça tout de suite.
1: Parce que ouais. si, tu perds, si tu perds Derek Carr, euh... enfin, c'est une question qui se pose. Okay, Derek Carr, il a des défauts, mais il a aussi des qualités. Et il t'apporte quand même une certaine garantie. Donc, euh... non, en tout prendre... cas, sur et ce match... Il est free à après 2022.
3: Tu as raison. C'est sa dernière saison. Ok.
2: Ouais, donc ça va être une décision également. Et puis... Euh... Ouais, tu, comme tu disais Flo, moi sur le match, j'ai vraiment euh, la sensation que Carr est un bon quarterback qui n'est pas du tout aidé euh, sur le match, ni par sa ligne offensive, ni par ses receveurs. Donc, euh, t'as quand même un, un chantier en attaque, t'as un chantier en défense quand même, parce que qu'à part Max Crosby et Ngakwe, étaient quand même euh, un peu tout nus. Donc, euh, au final, les, les Raiders, c'est une équipe qui vont en playoff, mais qui, peut-être ça, sont super déséquilibrés. Et ça correspond un peu à ce qu'on disait en, fait en début de saison, c'est que tu as une construction du roster qui est, qui est tellement bancale que tu arrives à avoir des bons joueurs, euh, tu arrives à faire des bonnes choses finalement, parce que tu as quand même des bons coachs mine de rien. Mais euh, c'est dur de trouver des vraies satisfactions en fait.
1: Il faut voir dans quelle direction ils vont aller, mais moi je trouve c'est vraiment une saison quand même encourageante hein, quand même pour les Raiders.
2: Le problème c'est qu'il va falloir. Déjà euh, faire des des, des changements internes et je sais pas du coup s'ils vont pouvoir poursuivre sur cette lancée ou si c'est un peu un, un nouveau départ à zéro pour eux. On enchaîne du coup euh, New England Buffalo. Euh, bon là euh, match beaucoup moins serré, beaucoup moins intéressant en termes de suspense. Euh, New England 17 Buffalo 47. Euh, donc une prestation qui a été pas reconnue, mais, euh, mais euh, définie comme euh, probablement la meilleure de l'histoire offensivement par les Bills. Euh, puisque sur tous leurs drives, ils ont, leur drive ont fini en touchdown C'est-à-dire pas de field goal, pas de fumble, pas d'interception, euh, pas de turnover on downs, euh, que des touchdowns. Euh, toutes les datas avancées sont absolument folles, que ce soit à la course ou euh, à la passe. Josh Allen, 21 sur 25 à la passe, 308 yards, 5 touchdowns. Euh, autant dire qu'il a tout fait à la défense de New England, qui est quand même pas la pire défense de la Ligue. Euh, et à côté, en face, Mac Jones qui bah, a fait ce qu'il a pu, mais justement c'est un peu le problème avec Mac Jones, c'est on a clairement vu les, les limites d'un quarterback comme Mac Jones, euh, surtout quand tu fais face à un quarterback qui part en supernova comme, euh, comme Allen.
1: Bah ouais, bah, t'as as bien résumé la chose. Après c'est euh, compliqué. Une équipe qui fait son meilleur match de la saison et de l'autre côté une équipe qui, qui est basée normalement sur une grosse défense qui s'est qui s'est ratée. Deuxième issue c'est le jeu au sol, il s'est raté. Du coup tu te retrouves avec ta troisième solution qui est Mac Jones. Mais quand Mac Jones passe solution numéro un pour sauver l'équipe, bah, on voit que c'est encore pas possible, surtout à ce niveau-là. Donc après. Euh, je pense qu'il y a aussi le fait de, de s'être affronté trois fois en 40 jours. Au niveau euh, coaching, ça, ça a réduit l'écart de niveau qui est présent entre les deux équipes de base. Voilà, euh, Bilicic a pu monter un bon plan sur le premier match avec des conditions euh, climatiques difficiles. Déjà, sur le match retour, on a vu que Buffalo était au-dessus. Donc, c'était moins flagrant. Parce que le jeu au sol de, de, des Patriots a su être présent sur ce match-là. Mais là, euh, dans la nuit de samedi à dimanche... Il n'y a eu aucun de ces éléments, donc forcément, ils ont, ils ont pris l'eau. Euh, après, voilà, c'est aussi euh, à l'image de cette EFC cette année où on s'est dit ah, les gros ne sont peut-être pas si gros, c'est ouvert. Mais voilà, quand on arrive au moment clé, on a vu aussi avec les chiffres, hein, c'est des équipes qui savent comment aller au bout, qui savent quand il faut être bon. Et là, Buffalo a montré vraiment de très bonnes choses. Il y avait déjà depuis quelques semaines le retour de Single Terry. Qui devient vraiment un RB1 bon niveau. Donc voilà, on, ça fait deux ans qu'on dit que Buffalo, s'ils avaient un jeu un seul performant, ça serait une équipe encore différente. Et bah, c'est le cas. Donc ça, ça, donne de la, ça donne de, comment dire, de la variété au jeu. Et puis bah, derrière, voilà, hein, ça, bon, un match où en plus Stephen Diggs n'est pas forcément ultra utilisé. Et quand même, l'attaque avance, euh, avance, quoi qu'il arrive, elle avance. Donc je sais pas si on peut se baser réellement sur cette performance parce qu'elle est quand même ultra, ultra réaliste. Euh, elle est très belle, mais elle est très réaliste. Est-ce qu'ils pourront reproduire ce niveau-là euh, le week-end prochain Je ne suis pas sûr. Mais quand même, Buffalo a, a marqué les esprits. Cyprien, tu es as parler ou pas, pas... Non, non. honnêtement, euh, Flo a très bien tout expliqué, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter.
3: Euh, je vais juste dire bravo à Josh Allen. 5 euh, touchdowns, 4 incomplétions. Alors, chapeau. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Ben Roethlisberger qui l'avait fait. Euh, je ne sais plus, il y a il y a 2-3 petit... ans maintenant. Mais, plus, de, euh... plus de touchdowns que d'incomplétion Ouais, ouais, ouais. Euh, je, je me souviens de Ben qui faisait ça sur un match, il y a, ça doit être il y a 3 ans.
2: Moi, je connais un euh... certain quarterback qu'on définit comme un running back qui l'a fait aussi.
3: Oui, oui mais c'est.
0: Oui,
2: c'était contre si les fait. Dolphins, bon, bref.
3: Oui. Ah oui, si, si je me souviens du match, ok, c'est le match contre les Dolphins de Lamar, je m'en souviens. C'est un excellent match. Euh, mais euh, mais du coup euh, non là Josh Allen euh, mode superstar euh, Flo a très bien parlé de single tarry, qui est beaucoup plus utilisé qui a été très efficient sur ce match alors que d'habitude enfin euh, d'habitude sur les deux dernières saisons c'était pas ça euh, et moi je veux juste dire bravo aussi à Dawson Knox le tight end euh, dont on parle peut-être pas assez euh, et qui qui est franchement une une soupape de sécurité énorme et il y a une connexion qui est vraiment réelle entre lui et Josh Allen. Euh, il marque encore deux touchdowns dans dans le premier qui est qui est c'est le premier le deuxième qui est où Josh Allen sort de la poche, lance pareil côté sideline, petite passe lobée, il fait une réception super euh, full extension. Honnêtement, les deux là, c'est ça marche du feu de dieu et honnêtement, je, donc ils joueront euh, Joueront les Bills contre les Chiefs, on y reviendra après, mais, euh, mais euh, ça, ça risque d'être un beau match et, et pas sûr que les Chiefs en sortent vainqueurs dessus. Ouais, Je plus pour Dawson
2: Knox, archi fan de ce joueur aussi, euh, qui est super agréable à voir et, et un côté esthétique pour un Titan qui est assez rare, enfin très fluide dans ses mouvements. Ouais,
3: c'est plus un gros receveur, c'est un peu dans le dans le moule Travis Kelsey. quoi. Hein. C'est c'est pas des c'est des ne qui sont pas forcément très fort in line mais quand tu les bouges dans dans l'espace, c'est plutôt pas mal sympa, et c'est C'est pas Pas Siki. sa force principale. Non, c'est pas euh, oui, c'est pas <rire> mais euh, il faut savoir que Dason Knox n'a n'a pas marqué un seul touchdown en universitaire euh, et que là il en est à 18 en carrière en 3 ans. Donc euh, le total est plutôt pas mal.
2: Bah il en est à 11 cette saison, surtout déjà. Oui. Si tu comptes le, le match de, de playoff qui vient de se jouer. Oui. oui. Donc, euh, ouais. Ça fait, ça fait quand même, niveau comptable, une bonne saison pour un Titan.
0: Oui. Euh,
2: bon, bah du coup, on a fait le tour pour Buffalo. Euh, tu dit qu'il jouait contre qui en divisionnel Il joue contre les Chiefs. Les Chiefs. Ouais, forcément. Ouais. La destinée. Euh, ouais, bah écoute, on en reparlera. Euh, du coup, on va, on va juste faire un petit bilan sur les Patriots. Sur l'ensemble les de la saison, je pense que tu peux être plutôt satisfait quand tu es fan des Pats, parce que tu étais sur une saison un peu, euh, entre guillemets, qu'on attendait plus en reconstruction. Je crois que sur mes prévisions, je les avais mis euh, dans un bilan à l'équilibre ou légèrement positif. Euh, je ils finissent à 17 euh, la régulière, mais avec quand même pas mal de bonnes choses. Une bonne défense, euh, un McDonald's qui, qui a montré des très bonnes choses, euh, mais qui, du coup, sur la, cette deuxième partie de saison et ce match de play te montre aussi un peu les, les limites du système. Donc, euh, sur l'ensemble, tu es positif, mais euh, tu es sur une pente ascendante sur les premiers matchs et sur une pente descendante sur, les deux, sur, les, sur la deuxième partie de saison, sur les derniers matchs. Donc, tu finis la, la saison de manière un peu amère, surtout avec ce score où tu t'es clairement pris une branlée. Euh, mais du coup, c'est quoi la suite, j'ai envie de dire -ce que, On connaît un peu le plafond de Mac. Comment on peut améliorer le, le, le rendu l'année prochaine
3: Je ne sais pas trop. Offensivement, euh, offensivement, je sais pas trop. Euh, utiliser plus Jono Smith... Euh... Je sais pas si c'est le joueur le problème ou plus le, le système. Moi j'ai bien aimé, euh, les cibles sont pas mauvaises honnêtement, j'ai bien aimé Myers, j'ai bien aimé Bourne, il y a Hunter Henry. Ouf, ça, ça, tu penses qu'un upgrade, upgrade
2: à Agolor en Deep Thread serait, euh, serait bienvenu.
3: Ouais. Et, euh, et un mec capable de... comment un mec euh, euh, comment dire un game breaker hein, un mec qui fait des big plays quoi euh, type Tyreek Hill tu vois euh, un mec euh, tu lui donnes le ballon euh, dans les espaces tu le, tu le mets en mouvement et tu, tu le laisses faire avec le ballon dans les mains euh, pour aller chercher des yards et inventer des inventer des choses un petit speedster ce serait vraiment une option plutôt en fait. pas mal ouais voilà type Rondale Moore, mais euh, mais en, enfin faire enfin, oui, mais mieux utilisé quoi mais euh, <rire> ce serait pas mal pour euh, ce serait pas mal pour, pour... Ouais, je pense que ça peut marcher, ça avec McJones, ce serait bien, ça, ça lui libérerait bah, peut-être bah un peu... un peu ce, que, ce que Isaiah McKinsey est sur ce match d'ailleurs. Exactement, oui. Flo,
2: tu as oui, quelque là, chose ça. à ajouter
1: bah, tu, ça, on pourrait pas déjà l'avoir avec euh, Meyers
2: Non, non, Meyers, il a trop catch. Non, non, non.
3: C'est euh, plus catch contesté, euh, route runner, Meyers que...
2: Ouais, c'est oui. un bon slot, mais euh, tu manques vraiment d'explosivité de, de, pour aller chercher du, du Yak.
1: Mmh. Moi, il y a un, mec, un joueur que, qui est très utile au bloc, mais qui, sinon, est inexistant, c'est Nicky Larry, en fait. Et ce profil ouais, de receveur le... là du coup, qui est vraiment euh, grand physique, ils n'ont l'ont pas, quoi. C'est bah, ce qu'il devait être mais, mais oui. il l'est pas quoi Puis il l'a
3: un, euh, un peu avec Hunter Henry quand même euh, dans la end zone on a vu ça marche plutôt bien quand même McJohnson Hunter Henry c'est une des satisfactions cette saison et ça aurait dû être le rôle de Nkilari à mon sens mais Nkilari est mal utilisé je pense que l'expérience le, le, est, est arrivée à sa fin de toute façon là voilà, c'est c'est fini
2: c'est ça mais s'ils ouais. peuvent euh, je parlais d'une de, de, meilleure version de, de Nelson Agolort tu parlais d'un type mort euh, avoir un, un, un vrai euh, contesté de catch comme Naki Larry devait l'être, euh, ça, euh, euh, ça peut être intéressant aussi. En gros, tu as, as, as juste besoin peut-être de, de profils plus explosifs, plus dominants. Parce que là, tu as des bons joueurs, tu as des Kendrick Bourne ou Jacoby Myers euh, qui peuvent euh, t'aider euh, pour, les, pour les gains euh, sur, euh, intermédiaires, on va dire. Il faut peut-être le mec qui, qui te fait passer le. Le, le la seconde en termes de, de big play quoi si je résume
3: Après... pour revenir sur ce que tu disais sur deep threat euh, moi ça m'inquiète un peu dans le comment ça fit avec euh... si tu prends une deep threat un peu petite euh, speedster euh, ça m'inquiète un peu dans... avec euh, avec Mac Jones notamment sur l'interception ce qu'on voit c'est typiquement euh, à mon avis la limite ouais, de Mac Jones dans son jeu quoi l'interception
2: est incroyable aussi
3: L'interception est incroyable, mais le, le ballon, est, il est enfin, faut compter. Hein, mais le ballon, je pense, il passe cinq secondes dans les airs. Là, c'est limite une ilméri, quoi, le, qui nous fait le, le, le Mac Jones. Donc euh, oui, elle est incroyable, mais dans ces situations-là, il ne devrait pas y avoir interception, tu vois. Il devrait pousser un peu plus le ballon. Il devrait lancer. Euh, on peut pas lancer, bien sûr, euh, un laser à cette distance, mais il devrait la, le lancer un peu plus tendu son ballon. Euh, en mettant plus de puissance et, mais il peut pas le faire c'est ça c'est la limite de son jeu il peut vraiment pas le faire et ça, avec un speedster tu auras toujours ce problème du coup du mec open tu le lances en profondeur et si tu n'es vraiment pas coordonné parfaitement tu, tu auras tu auras un, un free safety ou un cornerback qui arrivera à revenir et jouer le ballon à défendre le ballon quoi, directement ça peut être ça peut évoluer bien sûr tout le monde évolue puis tout le monde travaille son jeu
2: on enchaîne euh, ah ouais. Philadelphia Eagles 15, Tampa Bay Buccaneers 31. Et bah, de la même manière que le match précédent, il n'y a pas eu énormément de suspense. Euh, je crois qu'il y avait 31-0 euh, à l'entame du quatrième quart-temps. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça résume bien la, la rencontre. Euh, Grosse cagade de Jalen Hurts, notamment pour les Eagles, qui va poser question sur l'intersaison où jusqu'ici, il était clairement assez incontestable comme futur quarterback. Pour moi, il l'est, mais je ne suis pas sûr que c'est le cas de tout le monde dans le front office de Philadelphie. Et je pense que c'est le genre de performance qui fait un peu peur.
3: Moi, autour de la table, là, tu me demandes, moi, je te dis que ce n'est pas la solution, personnellement.
2: Moi, non, je pense... Je ne dis pas que c'est la solution, je dis je pense que quand tu vois ce qu'il y a à la draft je pense que ou même en free agent à part si tu arrives à faire un gros trade, je pense
3: que le mieux c'est de continuer l'expérience des l'Enervance. Les Eagles sont les assets pour un gros, tra pour un gros trade pardon, mais, euh, mais ils ont aussi des trous dans l'effectif donc je pense qu'ils vont utiliser les pics. Après pourquoi pas, enfin, imaginons qu'ils arrivent à récupérer un direct car dans une opération où à, à trois équipes avec les. Enfin, je sais pas, j'imagine des trucs loufoques, hein, mais on voit pas beaucoup de, de trades à trois équipes en NFL, plus en NBA. Mais imaginons Wilson part chez les Raiders, euh, Earth part au Seahawks et, et par euh, part à Philadelphie, honnêtement, euh, moi je, je dis oui tout de suite. Hein, C'est un objet, C'est
2: les... pas déconnant, je pense que tout le monde dit oui en fait.
3: Moi, parce si, bah, que si
2: après les, les pics suivent, quoi.
3: Oui, ouais, bien sûr. Puis tu as ce que tu veux. Euh, tu peux t'en sortir pour pas trop cher euh, pour Seattle, pour euh, pardon, pour pardon, Philadelphie. Vu que tu récupères des recars, peut-être que tu peux t'en tirer pour euh, un, voire deux pics premier tour. Euh, en, mais en, en, en prenant le levier que c'est sa dernière année de contrat, tu peux arriver à baisser tout ça. Euh, mais derrière, tu as ce qu'il faut. Tu as une ligne potable. Enfin, euh, même plus que potable. C'est une très bonne ligne, il faut le dire, aux Eagles. Euh, tu as des receveurs qui sont OK. Le Devonta Smith c'est très bon, à côté c'est un peu plus faible, on l'a vu avec euh, Jalen Rigor encore qui fait un match calamiteux euh, ouais, contre il faudra, les Buccaneers.
2: Là pour le coup on sait clairement qu'il faut upgrade à ce niveau
3: là chez, ouais. chez Eagles. Et ch chaque année ils prennent un Rosver premier tour, chaque année c'est pas... Enfin chaque année. Non, le Devonta Smith c'est un bon, mais les autres ça marche pas quoi. Euh, Warkega Westside au deuxième tour aussi qui a disparu de la circulation au bout d'un an et puis maintenant il... Magnifique. Juste... Euh, il y en a un juste, il fait gunner sur les punts et puis voilà. Euh, mais, mais donc ouais, il y a juste ça. Mais sinon, ça peut, honnêtement, c'est des options qui, qui se valent. Pour revenir sur le match, du coup, on a parlé de rigueur Jalen Hurts, moi, je ne l'ai pas trouvé bon du tout, personnellement. Euh, notamment dans les lectures, il loupe de touchdowns. Euh, il ne doit, il doit pas les louper. Il y en a un qui finit en interception, d'ailleurs, et ça doit être un touchdown tous les jours parce que Devonta Smith, il, il, il mange son vis-à-vis, -vis, mais comme jamais sur un double, un double move. là Il se fait croquer, là, il tombe au sol. Et Hearth, il n'est pas capable de lancer dans le timing. Moi, ça, ça, ça pile un peu, honnêtement.
2: Oui, mais, mais en même temps. C'est-à-dire à, euh, à l'heure actuelle, oui, Hurts, c'est un joueur euh, très limité, mais qui est en progrès en tant que passeur Et le problème, c'est que le plan de
3: jeu des Eagles, de toute ah façon... Moi, je, je, je te coupe tout de suite, je ne vois aucun progrès en tant que passeur. Désolé. Je suis... Oh, si. Moi, je, moi je pense que c'est... Ah, si tôt qu'on lui met des responsabilités, si tôt qu'il faut passer, ça se casse la gueule. Si, si ça, ils ont, les, les Bucks ont très bien défendu la course. Le gros match de Devin White, il a arrêté toutes les courses euh, de n'importe qui que ce soit. Et on a demandé à Jenner de passer et c'est rien, il n'y a rien. c'est n'est pas possible.
2: D'ailleurs, tu parles de Devin White, euh, ça me fait penser euh, l'importance de l'inventer David dans cette, euh, dans cette défense. Ouais. Quand tu vois les, les trois derniers matchs de Devin White, je, je pense que tu as, as tout vu. Tu vois, cette défense, elle est mauvaise objectivement sur les... Bah, enfin, je dirais, elle prend 28, 24 points par les Jets, euh, il y a quelques semaines. Euh, et là, elle arrête une des attaques au sol, enfin, au moins l'une des plus chiantes à jouer, si ce n'est l'une des meilleures tout court. Euh, enfin, clairement, le match se joue là. Philadelphie, clairement, c'est assez unidimensionnel comme attaque. Euh, c'est très très relou à jouer au sol mais si arrives à les arrêter au sol c'est un peu comme, euh, les, comme les Ravens euh, sur la première euh, année de l'ère Lam Lamar Jackson où là clairement ils ne savaient pas passer et du coup si arrivais à les stopper au sol tu, 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 les, tu, tu pouvais gagner sans trop trop de difficultés bah là c'est pareil que chez la Delphi et euh, honnêtement sur, le, sur les dernières semaines j'étais pas sûr que Tampa Bay y arrive sauf que du coup euh, la montée des vides est revenue de la liste euh, des blessés et on a clairement vu la différence dans cette défense. Donc, après, euh, on peut parler euh, de Jalen Hurts. Je pense qu'on n'a clairement pas la, la même euh, vision. Flo, si tu veux faire l'arbitre dans le débat.
1: Bah, moi, Hurts, euh, il ne me déplaît pas. Alors, après, moi, c'est peut-être aussi à avoir la force de voir des quarterbacks mauvais du côté de Jalen <rire> Forcément, mon, mon avis est un peu faux, mais en fait, pour moi, moi, je trouve qu'il il a gagné du temps. En fait. C'est quand même une équipe qu'on n'attendait pas du tout là en début de saison. Ils sont en play euh, ils font une belle deuxième partie de saison, ils ont des certitudes avec le jeu au sol. Après, voilà, ils se sont ratés comme d'autres équipes se sont ratées ce week-end, ils sont trop courts. Mais euh, voilà, je suis, moi, je, partais, je, je serais d'avis à lui donner encore euh, sa chance l'année prochaine. Mais sinon, après, euh, sur le match en global... Euh, de toute façon, voilà, tu tombes sur Tom Brady qui est à 29 sur 37, 270 yards. Il y a plus de 100 yards au sol. Mike Evans a plus de 100 yards. Tu retrouves le Gronk en red zone. On ne tombe pas parmi les éléments clés pour gagner. Et puis, la défi n'a pas pu exister. Ils reviennent, le score est assez flatteur, ce qui reviennent dans le quatrième temps. Mais euh, avant ça, voilà, il, y a, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot dans cette équipe. De toute façon, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Hein, parce que C'est pareil, hein, même au niveau des, des catchs. Enfin, voilà, les stades de Philadelphie, voilà, il y a quand même euh, Devante Smith, c'est 4 sur 11. Donc après, tout n'est pas de la faute des receveurs. Il y a aussi des lancers de mais Watkins, c'est 2 sur 7. Reagor, 1 sur 3. Et à l'inverse, par contre, c'est 100% de passes complétées euh, pour les, les joueurs euh, du backfield. Donc voilà, un, un peu de sécurité du jeu au sol et c'est une équipe qui sera qui sera embêtante. mais qui, J'ai hâte de voir quand même avec la progression euh, qu'ils auront via leur choix de draft, s'ils ne font pas de, de gros trades, comme vous l'avez dit. Donc euh, à surveiller, mais pour l'instant, je laisse encore une chance à Hertz et euh, plutôt se pencher sur l'année 2023 s'il euh, doit faire un changement de quarterback.
0: Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. On enchaîne
2: du coup euh, San Francisco Dallas on retrouve du suspense dans ces playoffs, euh, donc 49ers face aux Cowboys. Euh, pour le coup, du suspense, et euh, on avait parlé des, des arbitres dans, dans Cincinnati Las Vegas qui avaient un peu décidé le match. Là, pour le coup, c'est des actions absolument loufoques qui ont décidé le, le match, j'ai l'impression. Euh, San Francisco avait clairement mieux démarré et était Clairement en train de mener tranquillement jusqu'à ce que Dallas euh, monte un, 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 enfin, réussisse à commencer à enchaîner un, des bonnes actions et à, à penser à faire un comeback dans le quatrième carton. Et puis, euh, et puis, et puis bah, on a eu un peu de tout euh, ponctué, notamment, je pense que tout le monde a vu déjà toutes les actions qu'il y a eu, euh, de, mais surtout ce, ce, ces 14 dernières secondes d'anthologie. Ou du coup tu as un scramble de c'est un scramble ou, ou un
3: non oh, c'est appelé honnêtement c'est c'est un, un cube draw. pour moi c'est un, un cube draw. draw parce qu'il prend le ballon il, il fait il se pose enfin il prend le ballon il se pose deux, une seconde une demi seconde dans la poche et, et ça s'écarte et il court donc honnêtement je pense que ça appelé oui
2: attends je vais... Je vais me la... ouais si c'est un un d'or si clairement c'est un draw. Un draw. Ouais. Euh, et du coup euh, et du coup à partir de là euh, donc euh... En fait, les Cowboys reposent eux-mêmes le ballon, sauf qu'ils n'ont pas le droit, c'est au... bien à l'arbitre de... Oui. De... De... Au... au moins de toucher, de... au moins toucher le... le ballon avant que la... Il, doit placer, puisse... le ballon
3: à... il doit placer le ballon à l'endroit où... où le jeu a été fini. Ouais. Donc, euh... donc, donc du coup, un... euh... Et encore, euh... vas-y, finis, finis l'histoire. Voilà, donc il y,
2: y, y a un cafouillage qui fait perdre la dernière seconde de temps réglementaire à Dallas. Et du coup, euh, voilà, sur, la, sur cette espèce de moment de confusion générale, euh, bah, l'arbitre le, le, principal siffle la fin du match et tu vois Kyle Shanahan, tout content qui, qui fait son petit jogging pour aller serrer la main de tout le monde. Euh, donc voilà, séquence. Euh, une, mais en même temps, le genre de truc que tu adores voir en playoff où tu te dis, même en playoff, même à, à des moments qui définissent des carrières, tu peux, tu peux avoir ce, ce, ce genre de truc. Et, euh, et puis. Euh, Surtout quand c'est les cowboys, c'est encore plus marrant.
3: <rire> c'est vrai.
2: Et j'ai aucune haine envers cette franchise, hein, je tiens à le dire. Je ne suis pas partisan en NFC-Est. Euh, mais voilà, les... c'est
3: drôle, tout simplement. Bah, du, du coup, pour euh, revenir sur l'action, euh, alors, on peut taper sur l'arbitre, mais c'est absolument pas sa faute. Euh, à mon sens, les cowboys se le mangent tout seuls. De un, ils appellent ah oui. un QB droit. Euh, de 1, ils appellent un QB draw alors qu'il reste 14 secondes. Sans temps euh,
0: mort.
3: Sans temps mort. Alors, moi, j'aime pas ça, personnellement. Euh, cette décision, je ne l'aime pas. Elle peut se comprendre après. Très bien. Ils gagnent un first down, mais ils étaient en seconde tentative et 1, donc ça ne sert même pas à grand-chose. Mais euh, on peut comprendre. Ils avancent un peu et puis ils s'offrent un dernier shot en, en figeant l'horloge comme ils auraient dû le faire. Sauf que, moi, bon, j'aime pas ce call. S'ils si font ce call derrière, ça veut dire que tu n'as aucune marge d'erreur. Et marge d'erreur, il y a eu. Je parle notamment de Dak Prescott qui, sur cette action, fait, il a une intelligence situationnelle qui est absolument zéro bidon. Il part pour courir, il court, il gagne assez de yards, il est tout seul, au... enfin, personne ne l'attaque pour le moment. Il y a un mec qui vient pour le plaquer, il va au contact, il slide au dernier moment. Le... Donc le mec qui essaye de le plaquer se... Ben, le plaque au moment où il slide, mais il n'y a pas faute, hein, bien sûr, était, tout ça a été simultané, donc il perd du temps déjà ici, il a perdu du temps à gagner des yards supplémentaires pour pas grand-chose, et il perd du temps ensuite en donnant le ballon à son centre directement, son centre le se met à l'endroit où il lui donne le ballon et la position, euh, donc, il faut donner le ballon à l'arbitre parce qu'il doit toucher le ballon l'arbitre est gentil parce qu'honnêtement euh, il doit reculer de 2-3 yards minimum si on regarde bien l'action où s'arrête euh, Dak Prescott donc ils ont gagné 2-3 yards l'arbitre touche juste le ballon, glisse un peu et c'est fini mais il ne faut pas s'en prendre à l'arbitre il faut s'en prendre à Dak Prescott qui est allé chercher beaucoup trop de yards, qui est allé au contact du défenseur et qui n'a pas cherché à donner le ballon à l'arbitre alors que c'est tout de suite ce qu'il faut faire dans ce genre de situation
2: voilà, donc petit récap de la séquence euh, on va peut-être parler du match à part ça, parce que j'ai quand même eu un, un, un joli match avant ces 14 secondes d'anthologie honnêtement ça aurait pu être un match sans suspense si on n'avait pas eu le grand Jimmy Garoppolo qui nous,
3: ouais.
0: qui nous offre nous régale
3: et il nous régale,
1: euh... il
3: nous régale. <rire> voilà pour le coup elle est, il est, est, ouais, elle est magnifique ah, pour le Il coup, arrive à. est allé se
2: coucher, tout le monde est resté devant la télé. Euh, ouais. le, les audiences de la NFL remercient Jimmy Garoppolo. Il a quand même overthrow un mec
3: à 3 yards <rire> de, de, de 3 mètres, quoi. <rire> Ça me... Et puis dans les bras du défenseur, j'adore. Ouais.
2: ouais, non, t'as des passes qui sont, qui sont lunaires. Le, 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 la passe ratée vers Brandon Ayuk. Euh... Ah, pareil. Ouais. C'est souffler du lait. Hein. Qui, a, qui a cuisiné un, un cornerback first team All Pro d'ailleurs
3: Oui, il a, putain, il a mangé. Euh, Ayuk, euh, pour ce que ça vaut PFF encore une fois, a la note la plus élevée pour un receveur sur euh, tous les matchs là, qui, se, qui se sont passés dans la, le Super Wildcard week-end.
2: Flo, on t'a pas trop entendu du coup
1: Non, moi je voulais. Quelque chose qui m'a marqué, euh, bah, deux choses m'ont marqué. Premièrement, c'est le, le premier drag des, des Niners. Je trouve que visuellement, il est, il est, il est exceptionnel. Ça commence d'entrée avec... Euh, on trouve Dibault euh, pour plus de 10 yards, mais au final, il y a une, une, une autre zone d'infraction de Randy Grégory. Donc, ils prennent la pénalité. Dibault, il chante. Derrière, c'est Ayuk. Ça croise. Après, on prend du sol. Les, en fait, toutes les, toutes les remises en jeu, elles imposent quelque chose physiquement, enfin, dans la vitesse, dans la précision. Tout est, tout est incroyable. Là, je me dis, wow, franchement, sur le coup, en plus, je suis hyper avant parce qu'ils font la petite présentation... Euh, des rivalités entre les deux, on voit la passe de Montana, des choses comme ça, enfin, je suis vraiment, ils m'ont vraiment bien aidé dans le truc, je vois ce premier et je me dis, bah, ça va être un match exceptionnel, donc après, bon, euh, moi j'ai un peu des, des, comment dire, des, des retenues sur euh, San Francisco, c'est que là c'est pareil, c'est un peu comme, euh, comme pour le match d'Arizona avec les Rams, c'est que San Francisco, ils doivent tuer ça euh, bien avant, en fait, quoi. il ne doit pas y avoir seulement 10-0 à la fin du premier quart, ils ont la balle, euh, ils, ont, euh, ils arrêtent les deux premiers drives de Dallas, donc ils ont trois drives filer pour mettre des points. On prend des filles goals. Et mon, ma grosse incertitude, c'est encore. Euh, pourtant, je l'adore. Je suis fan de la famille Shanahan. Euh, ils ont eu un grand, ils ont eu un, grand succès, ils ont eu un grand succès à Denver, donc. Euh, mais c'est sa gestion quand on mène dans les quatrièmes cartons, quoi. Ça commence, ça commence vraiment à m'inquiéter, quoi. Encore une fois, c'est un match. Bon là, il y a Garoppolo Led aussi avec l'interception qui est vraiment immonde, mais. Euh, J'aurais toujours voilà ce truc où moi je quittais pas le match en disant c'est les les Niners de Garoppolo et Shanahan n'y a rien de fait quoi les Chiefs l'ont fait au Super Bowl le Tennessee l'a fait il y a peu il y peu de temps en étant diminué avec seulement les Brown sur une jambe donc euh, j'ai toujours ce truc de me dire que San Francisco ils, ils peuvent lâcher quoi donc euh, voilà il faudra voir au prochain tour se mettre un peu plus à l'abri s'ils ont la chance de faire un début de match de deux côtés du ballon aussi performant donc pour aller au tour suivant, mais euh, voilà, je garde une petite incertitude sur cette équipe qui pourtant a toutes les armes pour vraiment, euh, enfin vraiment faire déjouer n'importe quelle équipe.
3: Le problème de Kyle Ahn, c'est qu'il oublie qu'il a lens euh, dans des situations où il ne faudrait pas oublier qu'il a Trelens. Euh, je pense à des quatrièmes tentatives et un ou deux euh, qu'il qu doit tenter, en fait, il doit les essayer et tu mets Trelens sous le centre et tu tentes ça avec euh, des options de course. Je pense que c'est les meilleures options à faire. Voilà, euh, c'est le seul problème avec Shanahan parce que dans le reste, en termes de play calling et de game plan, il n'y a pas beaucoup mieux, honnêtement, à NFL. Ça, par contre, sur les bah premiers lui... drives, tu vois, que, tu vois que tout est bossé, que tout est maîtrisé. Tu vois que les mecs connaissent les faiblesses de ceux qu'ils affrontent et que ça tourne super bien. Les
2: Niners, quand ça marche, il euh, n'y a pas d'attaque, enfin je, je vois pas d'attaque plus belle que les Niners quand ça marche. Ça...
3: Niners et Rams, sur moi. Ouais, en moi, moi, je... termes de play calling, il y a les Packers aussi. Sur.
2: Moi, je mets les Niners encore au-dessus parce que tu as vraiment la capacité à faire porter le ballon à tout le monde, à distribuer. Et dans toutes les situations, ça peut aller en profondeur, ça peut être euh, quick game, ça peut être euh, porter un receveur, ça peut être euh, euh, une réception de 40 yards pour Caliou, ça peut être et n'importe quoi, et c'est il a un côté euh, tellement polyvalent, tellement euh, modulable et ajustable qui est beau. Euh, le problème, c'est euh, dès que ça part euh, un peu en off script, dès qu'on n'est plus dans le dans ce que Shanahan a prévu en fait, en, entre guillemets, et c'est là que c'est là que tu te dis, bah, comme disait Flo, euh, c'est là que le bas blesse, c'est là que ça risque de pêcher en playoff. Mais, mais, mais quand ça marche... Euh, et un jour, euh, je me dis que l'année prochaine, ce ne sera certainement pas Jimmy Garoppolo. Autant cette année, je peux encore le comprendre, parce qu'ils ont commencé comme ça, autant finir comme ça. Euh, mais je pense que c'est à peu près acquis que l'année prochaine, ce ne sera plus lui. Euh, si Treylance arrive à avoir un minimum de constance, et, euh, ne pas, soit ne pas faire les, les interceptions débiles que... que garopolo lance soit ajouter un petit peu plus de, de big play pour, pour équilibrer ça peut ça peut être pour moi c'est 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 et, et le gant quoi ça peut être inarrêtable et c'est pour ça que j'ai adoré ce pic euh, au moment de la draft et j'en démords pas c'est enfin un jour cette attaque va se trouver un quarterback qui peut vraiment la, la, la faire briller et, et, et si c'est très lent euh, bah, la nfc dans la merde mais voilà, du coup, euh, ça retrouve qui en...
3: la semaine prochaine Ça retrouve Green Bay Green Bay, c'est le chat noir de Green Bay à euh, San Francisco. Attention. Ouais. Et et bah...
1: Green Bay a gagné en son régulière euh, à San Francisco un match euh, très serré. Bah, j'espère sera aussi. Serré. Quelque chose comme ça, c'était vraiment un beau match. Donc si on peut avoir la même chose, je suis preneur.
2: Bah écoute, euh, j'espère aussi. Très hâte de voir ce que ça va donner, cette attaque derrière contre la défense de, de Green Bay, qui normalement est, est assez adaptée pour gérer ce genre d'attaque, justement. On enchaîne euh, le match le plus serré du week-end, Pittsburgh 21, Kansas City Chiefs 42. Euh, une orgie offensive, euh, deux attaques de folie et un match euh,
3: légendaire. Euh, alors euh, malheureusement moi je pourrais pas en parler, je me suis endormi dans le premier quart-temps bizarrement. <rire> <rire> non, j'ai regardé un peu plus quand même mais c'était pas facile de rester éveillé devant le smash là deux h du matin, je vous avoue. Euh, ça ça voilà des petits punts, une interception de de patoche, euh, j'ai eu des petits trucs comme ça et puis ça n'avançait pas, les attaques n'avançaient pas. Et quand les chiffres ont décidé d'appuyer sur l'accélérateur, bah ben ça y est, ils ont appuyé sur l'accélérateur. Il n'y avait plus aucun répondant en face. Bon, après les Steelers sont rentrés vraiment par la petite porte dans ces playoffs. Honnêtement, je pense pas qu'ils auraient dû rentrer dans ces playoffs. C'est bien pour Big Ben de, de sortir sur de sortir sur enfin, pas forcément comme ça, mais de sortir sur un match de playoffs. comme ça, ça fait ça rajoute un peu plus à, à sa légende peut-être. Euh, mais voilà, il n'y avait pas de match. Qu'est-ce que tu veux raconter y a... Ça a été beaucoup ça d'ailleurs ce week-end, quand même, hein, pour revenir un peu plus globalement. Mais les Eagles, il n'y a pas eu de match. Euh, le... Celui-là, il n'y a pas eu de match. Et le match d'après, dont on parlera, il n'y a pas eu de match non plus. Buffalo, il a pas eu de match non plus. Et Buffalo, il euh... n'y a pas eu de match non plus. Donc ça fait quand même 4 matchs où. Où tu n'as pas de match, on peut se poser des questions euh, plus généralement sur le rajout de cette 7 euh, place, euh, enfin, de, de, oui, de cette 7 place qualificative en playoff. Ah, bah, sur, clairement. Vu déjà, vu le niveau affiché par les équipes qui étaient en 5, 6, 7, hormis San Francisco, du coup, euh, aucune n'a réussi à, à jouer son jeu à fond. Sachant qu'en plus, euh,
2: l'un des seuls matchs vas -y, vas -y. du suspense, on se prend les graphiques dégueulasses de Nickelodeon
3: moi j'ai pas mis Nicole au hein. <rire> je te le dis tout de suite euh,
2: donc autant dire ouais, le, 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 le super well card weekend comme il l'appelle euh, j'en avais pas un super bon souvenir déjà l'année dernière euh, je suis totalement d'accord enfin je pense que cette année c'est encore pire en termes de, de, de match à sens unique euh... Bon, heureusement, euh, voilà, c'est qu'un week-end et on garde quand même euh, de, de beaux matchs, mmh. mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'on parle un peu de la suite pour certaines équipes, notamment pour, euh, pour les Steelers, parce que du coup, bah, à part le poste de quarterback, t'as pas aussi une bonne ligne offensive, mais t'as pas ouais. beaucoup de besoin. Mmh.
0: Mmh.
3: Peut-être... quarterback euh, tout... peut-être Ouais, un quarterback, moi je suis pas contre rajouter un receveur aussi, je pense que Smith-Schuster va s'en aller, donc as moyen de rajouter un receveur pour un peu, euh, un peu plus euh, comment pour, euh, qui va bien matcher avec euh, Deontay Johnson et, et Chase Claypool. Une, une vraie menace verticale, ce serait peut-être pas mal pour le successeur de Big Ben. Mais hormis ça, t'as pas beaucoup de trous, non, effectivement, que ce soit euh, offensif et défensif. Euh, voilà.
2: Bah, y a, si si c'est un si il draft un quarterback, c'est un quarterback qui sera un peu dans la position Mac Jones cette année. quoi tu auras, auras quelques trous dans l'effectif, mais, mais tu auras tout pour, pour directement aller en playoff dès ta première année.
3: Tu as, as une ligne quand même qui est vraiment faible. Est, moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur quand même. C'est pas la ligne des, des Patriots qui est, qui est plus que potable. quoi. C'est sûr.
2: Mais bon, ils peuvent encore l'améliorer à l'intersaison.
3: Bien sûr, bien sûr.
2: Flo, est-ce que tu as, as quelque chose à ajouter Je suis sûr que ouais. es super heureux de voir les Chiefs performer comme ça.
1: Bah, moi le début, j'ai. Enfin, c'est dommage que ce soit Pittsburgh en face. Donc, je vais faire un petit résumé vite fait de mes réponses à vos suggestions. Euh, là, voilà le, la septième place, euh, c'est sûr que bon, ça, ça amène, ça amène, ça ramène le niveau vers le bas. Mais il faut pas oublier que normalement, on aurait dû avoir soit les Colts, soit euh, les Chargers. Et si on met une de ces deux équipes à la place des Steelers faire un match différent et euh, là j'ai ah bah, si la...
3: c'est les Chargers
2: oui moi, oui ouais. Ouais, mais après
1: faut après les compliqué.
3: gars faut pas dire faut pas dire des si 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 hein. euh, non, les Steelers ils ont, ils ont un meilleur bilan ils étaient là devant bien eux sûr. ils sont arrivés bien en playoff
1: bien sûr mais c'est moi ouais, ce que je reproche voilà je reproche pas à Steelers je reproche aux Colts de cette foirée à, à Jacksonville et aux Chargers de cette foirée contre Houston ou contre Dallas ouais. ça voilà bien sûr. Bien sûr. Que je suis complètement d'accord mais on a vu les deux matchs Chargers Chief cette année les deux matchs étaient bons Enfin, les deux équipes, c'est du 50-50 quand ils s'affrontent. Donc, on aurait pu avoir un match différent parce que les Chiefs, là, moi, j'ai eu l'impression de revoir les Chiefs euh, saison 2019. Donc, euh, quand ils gagnent euh, au Super Bowl, euh, le match contre Houston, ils sont menés 21-0. Après, Tennessee. À ils sont totalement. Menés 0. Donc, si on a une vraie offense en face et pas Big Ben euh, qui a 40 à 40 ans là, euh, on, on peut avoir un vrai match en fait. On peut parce que la, la, les, les Chiefs mettent 42 points en deux cartons et demi. C'est impressionnant. Moi, je me disais vraiment, on était à 0-0. Il restait 9 minutes dans le deuxième. Il y a le fumble, donc euh, retourné en touchdown par euh, Watt. Après, derrière, il y a 3 touchdowns des Chiefs en 4-5 minutes maximum. Enfin, euh, ils ont vraiment roulé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait en, en, en 2020. Donc, euh, ça, ça promet pour le match face aux Bills. Déjà, ça, euh, les deux équipes ont vraiment surperformé ce week-end. Donc, euh, Franchement, ça prouve pour sortir un vainqueur du match, c'est compliqué. Et sinon, côté Steelers, je vous rejoins aussi. Enfin, L'équipe, elle est complète. Moi, j'ai quand même des doutes. Enfin, ce n'est pas des doutes, mais euh, moi, je ne suis pas un grand fan de, de, de Johnson, de Clépool. Enfin, je trouve que voilà, les, les... je trouve que leur body language, il n'est pas bon. Enfin, il y a... Johnson, c'est les drops, ça on le sait. Claypool, c'est l'attitude. Enfin, Je ne sais pas, j'ai. Je ne sais pas trouver en adéquation avec, euh, par exemple, Big Ben et Saline, qui était vraiment sur le truc du dernier match de Big Ben. On essaye de, de lancer un maximum, on voit où ça va. Et puis, eux, je ne sais pas, ils sont dans leur bulle. Alors après, voilà, ça, ça ne relève pas leur niveau. Mais je trouve que les attitudes ne sont pas, sont pas terribles. À l'inverse, euh, j'aime beaucoup euh, ré ré -McLin, qui est, qui est dix fois moins bon euh, euh, en termes de niveau, mais par contre, qui, qui envoie du bois et qui mettra sa tête euh, où il faut la mettre. Quoi. Donc... Euh, voilà, il faut voir ce qu'ils choisiront comme quarterback, mais ça restera euh, une équipe euh, en AFC qui, qui restera en course euh, pour les playoffs, je pense. Avec une défense pareille, de toute façon, euh, ça reste un gros un gros morceau de l'AFC.
2: T'es vachement méchant pour Dante Johnson, quand même. Autant tu es ce qu'il oh, ça me dérange pas, mais.
0: Il
1: fait des drops, des fois, c'est. Ouais, je suis
3: d'accord, là. Ah, je suis d'accord avec Flo sur tout ce
2: qu'il a ouais, dit je
1: suis d'accord que
3: dans les attitudes là euh, notamment sur ces derniers temps pour john et Johnson les drops ça devient vraiment quelque chose de régulier là et euh, euh, alors euh, oui on avait dit que les drops c'est quelque chose qui fluctue vraiment en fonction des années et lui il a eu il en a eu beaucoup puis plus du tout puis là il en a re il, de nouveau il en a beaucoup euh, mais euh, non il y a, y a quelque chose d'inquiétant dans ces drops parce que c'est vraiment des, des sautes de concentration de focus et euh, il y en a de plus en plus souvent, donc moi ça me fait peur aussi, et je rejoins totalement ce que tu dis sur les Pools, dans l'attitude, etc. Bon, on l'a vu bien sûr euh, sur le match en régulière, là où il célèbre un first down alors que son équipe elle, bah, elle veut gagner le match, et, ah oui, et elle est... veut spike la balle, et, mais même là encore on l'a vu, Ouais, c'est en gros il a une attitude de superstar alors qu'il n'en est pas encore une, et c'est un peu gênant ça, ouais.
1: Exactement, c'est ça. S'il a pas, il a pas son petit touchdown. Ou la balle, à un moment, il est visé en red zone, mais elle est, elle est trop longue, donc il est contesté. Il l'a pas, donc il n'est pas content. Alors enfin, il y a 41, 14. Donc, enfin, voilà, tu fais rouler. Reste à ta place, quoi. Autant la saison dernière, il a été très bon. Euh, il a été utilisé sur différents systèmes. Vraiment, je, je me suis dit, waouh, quel joueur enfin, il est vraiment. Ça va être un futur grand. Mais comme tu dis, voilà, il se donne un rôle de superstar qu'il n'a pas encore.
2: Euh, on enchaîne. Ouais termine euh, du coup sur le match du lundi soir euh, toujours pas de suspense du coup comme on l'avait annoncé Arizona 11 Los Angeles Rams 34 euh, et encore euh, je crois qu'il y avait 33-0 à un moment du match
3: 33-0 euh,
2: 31, oui, oui, 31. Euh, comptablement, ça marchait pas. 31-0. Euh, bah, c'est surtout une première mi-temps assez catastrophique pour Arizona euh, qui, après, n'a euh, après, euh, pas réussi à, à s'en remettre. Mais c'est surtout, oui, pour moi, la, 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 enfin, le, le match est vraiment joué pour moi sur la première mi-temps. Ah, oui, euh, clairement. Du coup, je l'ai revu cette première mi-temps euh, vite fait pour, me, pour me essayer de voir un peu comment, comment ça, ça a pu, tout a pu arriver. Euh, J'ai noté deux trucs qui m'ont... Donc, que en, sur l'attaque, hein, parce que je trouve que la défense, finalement, c'est quand
3: même plutôt bien défendu. Euh, Mais là... euh, la défense fait, fait trois stops, je crois. Deux ou trois stops en première mi-temps, ce qui normalement est honnête. Quoi.
2: Voilà, normalement, ça... enfin, elle te tient dans le match, en tout cas. Sachant que... Tu une interception de Kyler Murray qui porte le score à 21-0, mais sinon tu es, es à deux scores, tu peux. Allez, tu, tu tentes un touchdown ou quoi, tu, tu restes clairement dans le match et à la place. Donc bref, pour moi, la défense fait le taf. On est d'accord. Euh, du coup, les problèmes en attaque, euh, et je pense que j'ai cru voir que tu étais assez d'accord, Cyprien. Il euh, y, a, y, a, y a une une envie d'aller chercher le big play à la passe sur la, sur la première euh, période qui m'a pas mal agacé alors mmh. au début sur le premier drive as une, en troisième tentative tu as une passe vers AJ Green qui n'est pas complétée mais pour le coup celle-là je la trouvais très belle et je trouve, ça, je trouve dommage que AJ Green n'arrive pas à la, à, à la capter dans les limites du terrain parce que pour le coup celle-là c'était une belle passe elle était, et puis bon as un, un contraint euh, sur l'extérieur avec AJ Green pourquoi pas pour le reste, euh, j'ai trouvé que Murray tenait trop longtemps le ballon, que ça a cherché trop en profondeur. Et j'ai trouvé, ça c'est pour, pour, pour Murray, mais euh, j'ai trouvé aussi qu'il n'avait pas de solution euh, intermédiaire et courte. Et que euh, quand tu connais la défense de Los Angeles, tu dois être capable d'offrir une, une, une solution, euh, au moins un check-down, ne serait-ce que rendre le mort dans le flat, euh, tu, tu, tu peux... Tu peux le, le, le viser et, et lui, justement lui demander d'aller chercher les yards euh, nécessaires pour aller avoir un petit first down. Il y a eu quelques occasions où Murray aurait pu aller le chercher et il ne l'a pas fait. Mais il y a aussi eu pas mal d'actions où je trouvais que c'était vraiment trop tout ou rien. Et du coup, ça, 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 ça desservait plus qu'autre chose. Euh, le jeu de course n'arrivait pas à fournir du coup ces, ces, ces yards qu'il fallait en première euh, tentative. Pour moi, le, le vrai problème d'Arizona, c'est qu'il se mettait trop sur des troisièmes tentatives difficiles euh, à concrétiser. Et du coup, c'est vraiment euh, les appels et les choix faits sur les premières tentatives ou les deuxièmes qui sont, qui sont condamnables. Et du coup, euh, deuxième point, c'est que dans les occasions, sur les occasions où Clips, euh, Kingsbury a appelé des notamment des screens, parce que c'est ce qu'il aime bien faire pour aller chercher les, les petits gains, et il l'a fait plusieurs fois. Euh, J'ai remarqué un truc qui est quand même un problème structurel assez important pour les Cardinals, c'est que vos receveurs ne bloquent pas du tout. C'est ben, bien d'avoir Christian Kirk et, et Randell Moore pour, pour aller chercher des, des, ne serait-ce que 5 yards sur une passe courte, euh, mais quand t'es receveur, c'est justement Christian Kirk et Zach Hurts, qui pour moi font un très mauvais match euh, au-delà de ses réceptions euh, et bah tu vois notamment il euh, y a une action où c'est un, un une plaquage pour perte de Von Miller sur, en ailement je crois euh, et euh, il est juste pas bloqué en fait on demande du coup, bah, après tu mets Christian Kirk sur Von Miller il y a un mismatch mais, euh, mais il arrive même pas à le, 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 le ralentir et euh, tu as un peu ce problème où à chaque fois au bloc euh, Arizona se fait, se fait vraiment bouffer donc tu as un problème un peu d'engagement physique sur, sur cette attaque et euh, c'est notamment une différence que tu avais avec euh, Indianapolis où là pour le coup tu as vraiment des, des gros bloqueurs un peu partout euh, ce qui rend euh, euh, le jeu court beaucoup plus consistant donc voilà c'était mes, mes deux remarques euh, et l'incapacité le, le, à gagner ne serait-ce que 5 cartes sur première tentative c'est vraiment ce qui a fait le match pour moi
3: euh, ouais, bah, Non non c'est très bien dit moi, je vais juste rebondir en, en décrivant le... le premier drive, donc c'est un try and out, euh, qui part euh, sur les 20, euh, je... il me semble. Euh, des... Ben oui, c'est le kick -off, euh, donc euh, ça part sur les 20. Ou les 25, mais je ne sais plus. Le kick-off part sur les 20 ou sur les 25, euros Quand il n'est pas retourné 25. Ah, perdu, pardon. Ouais, euh, 25. Bravo. Ouais, moi aussi j'ai eu un doute, mais à un moment c'était 20. Bon, 25. Euh, première tentative, course intérieure pour Chase Edmonds. On a James Conner, qui normalement est le joueur qui prend les courses intérieures. Mais non, là c'est Chase Edmonds qui prend une course intérieure. Il gagne 2 deux yards. Deuxième appel, tight end screen pour Daryl Daniels. Là, là déjà, là j'ai su que le match partait très mal. Dans ton deuxième appel de jeu, c'est une tight end screen pour Darrell Daniels. Alors Si vous ne savez pas qui c'est Darrell Daniels, c'est donc un tight end des Cardinals. Alors que dans ton effectif, tu as Randy Moore, tu as Zach Ertz, tu as Christian Kirk, qui sont des gens capables de recevoir des screens et d'avancer derrière des screens. Mais non, tu fais une passe à Darrell Daniels qui se fait plaquer pour 0 yards. Troisième et 8, donc. Qu'est-ce qui se passe sur la troisième et 8 Une fade de 30 yards pour AJ Green. Voilà. Donc, euh, enfin, qui n'aboutit pas bien sûr, hein, qui est en dehors des limites. Je, honnêtement, je, à partir de là, j'ai su qu'on était dans la même lignée de, que les derniers matchs de la saison pour les Cardinals. Euh, si on compte le match de playoff, ces derniers matchs de la saison, c'est sur 6 matchs, 5 défaites. La seule, la seule victoire, c'est contre les Cowboys. Euh, donc, et, et ça a toujours été le, le même scénario et le même... Oui, le... ça a été le même schéma qui s'est répété encore et encore, à savoir que les Cardinals se font manger sur les lignes, que ce soit offensif et défensif, que les receveurs ne créent aucune séparation. Euh, Christian Kirk a disparu en cette deuxième partie de saison et Jay Green a disparu en cette deuxième partie de saison. Il n'y a que Antoine Wesley, Ant Antoine Wesley pardon, qui faisait un peu des catchs contestés euh, qui arrivent à sortir qui est arrivé à sortir du lot, justement, parce qu'il a cette faculté à faire des catchs contestés. Green aussi, mais lui, il relâche les ballons, comme on a pu le voir sur le troisième drive, où il relâche un ballon. C'est annoncé, euh, annoncé, donc, euh, passe incomplète. Bon, ça, je, ça à revoir, parce que je pensais que c'était passe complété puis un balle. Ça change rien on va à l'issue du match, on s'en fout. EJ euh, Green, qui n'est pas concentré, c'est lui qui coûte beaucoup de beaucoup de défaites, je pense, aux Cardinals, au moins deux, enfin, au moins deux, dans la saison régulière, euh, au moins deux, ouais il y a le, le match contre Seattle, où il y a moyen d'aller chercher si c'était un Moyen J. Grimm. Le match contre Green Bay où je ne reviendrai pas dessus. Encore une fois, il est dégoûtant. Je pense que c'était la dernière fois qu'on le voyait sous le maillot des Cardinals. J'en suis ravi, personnellement. Euh, Chandler Jones est un non-facteur alors que c'est un top joueur. Lui aussi, c'était la dernière fois qu'on le voit sous, sous le maillot des Cardinals, je pense. Le seul bon joueur dans tout cet effectif qui a bien joué sur ce match, c'est J.J. Watt. Euh, et qui pourtant revenait d'une blessure qui aurait dû lui prendre 5 à 6 mois à revenir. Il est revenu au bout de 2 mois. Il n'a pas joué beaucoup de snaps. Peut-être un point le moins de 50% sur chaque snap qu'il a joué à la course. Les cartes ont pris euh, en moyenne 2,5 de, de yards quand il n'était pas là sur le terrain. En moyenne, les Cardinals sont pris 5,6 ou 7 de yards à la course. Voilà, ça vous place un homme et ça vous place la bassesse de l'effectif des Cardinals sur la ligne défensive notamment. La couverture était honteuse aussi, euh, Marco Wilson s'est fait manger totalement par euh, Odell Beckham, il défend pas si mal sur le touchdown, c'est à mettre à son crédit, mais gros play de Beckham, mais derrière il se fait manger par Van Jefferson, il se fait manger par Cooper Cup, Byron Murphy dans le slot c'est l'ombre de lui-même, il n'y a vraiment plus personne, hein, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voilà. Euh, que dire de Van Joseph qui fait quand même quelques stops, tu l'as dit, mais euh, qui ne fait pas jouer Isaiah Simons, qui ne fait pas jouer ah, Evan oui. Collins alors, il ne, il ne les fait pas jouer parce que sûrement ils n'ont pas le niveau, mais s'ils n'ont pas le niveau, ça veut dire qu'il y a des gros problèmes dans le scout, dans les scouts qui scoutent les joueurs parce que ce sont des choix du premier tour qui n'ont aucun impact, et ça a duré depuis trop longtemps. Cette euh, Depuis que Steve est là les joueurs du premier tour n'ont jamais aucun impact. Donc ça dure depuis trop longtemps aussi. On pense à Son Reddick, qui a attendu d'être replacé au à un poste naturel de d'outside linebacker pour performer, et puis qui est parti euh, au bout d'un an, parce qu'il faut pas déconner, on lui a chié dessus, donc c'est normal. J'en attends pareil de beaucoup des joueurs, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on chie sur beaucoup de joueurs quand même. La gestion de l'effectif est déplorable, euh, voilà euh, qu Qu'est-ce qu que je vais rajouter Ah ben oui Je vais rajouter Cliff Kingsbury La cerise sur, sur le gâteau Qui pour moi a montré Encore une fois Que euh, c'était un coach De, de moyen niveau En tout cas pas un edge coach Ça peut être un offensif coordinateur je pense Mais cet homme là ne sait pas euh, S'occuper d'un vestiaire Ne sait pas gérer à mon avis les égaux Il doit avoir beaucoup de mal à à faire avec ça, il ne sait pas engueuler ses joueurs quand il faut, il ne sait pas les motiver quand il faut, euh, il n'a jamais su gagner quand il était mené, il n'a jamais su gagner les matchs qui comptent. Euh, depuis qu'il est en NFL, ça doit être le, du coup le quatrième match qui compte pour les Cardinals, il est à 0-4 tout simplement. Donc match qui compte, j'entends des matchs euh, qui vous permettent d'accéder aux play -off. Cette année, il est à 0-2, l'an dernier, il est à 0-1 dans ces matchs-là. Et donc match en playoff derrière euh, qui est perdu par les Cardinals. Ça fait 0-4. Euh, tous les matchs en prime time sont perdus aussi par les Cardinals cette année. Trois matchs en prime, prime time, trois matchs perdus. Pourquoi Parce que match en prime time, tu es plus regardé, tu as plus de pression. Il n'arrive pas à enlever la pression de ses joueurs. Et, et lui, là, il s'en met trop aussi de pression. Il n'arrive pas à appeler des matchs, tout simplement. Il est juste très mauvais. Euh, mais ça, c'est une tendance qui se répète. Cette tendance, ça va être de perdre les matchs en deuxième partie de saison. Parce qu'on est quand même parti en 7-0. Et derrière, on fait 4-7 en deuxième partie de saison. Euh, mais ça, c'est une tendance ouais, qui se répète depuis de nombreuses années. Les années d'avant, euh, j'ai plus les stats, mais euh, ça dure depuis Texas Tech. De hein, toute façon, cette affaire où il perd les matchs en, en deuxième partie de saison. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec ce coach qui s'effondre tout simplement quand. Euh, quand les matchs deviennent, deviennent importants. Euh, 2021, il perd les 5 matchs sur les 6 derniers. 2020, il perd les 5 matchs sur les 7 derniers. 2019, il perd les 7 matchs sur les 9 derniers. À Texas Tech, en 2018, il perd les 5 matchs sur les 5 derniers. En 2017, il perd 6 matchs sur 8. En 2016, 6 matchs sur 8. En 2015, 4 matchs sur 6. En 2014, 4 matchs sur 6. En 2013, 5 matchs sur 6. Vous y voyez une tendance Moi, j'y vois une tendance. Je pense que Cliff Kingsbury doit être viré et que ce n'est pas la solution pour les Cardinals pour aller loin ou quoi que ce soit, ou quelque part en euh, playoff ou gagner quelque chose même euh, cet homme a montré ses limites maintenant voilà j'ai fini mon j'ai fini mon speech je vais pouvoir mon micro et, et aller au lit merci tout le monde de m'avoir écouté Flo as quelque chose à ajouter
1: ouais 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 euh, bah je vais tout de suite sur les cardinals parce que en, pour enchaîner avec ce que Cyprien a dit ouais des choses qui qui m'ont choqué dans le match, qui m'ont surpris. Par exemple, c'est sur le, le, le drop d'Edgy Green au final. Donc, il fait sa réception, il se fait contacter, il lâche la balle. Donc, il tombe au sol, le ballon sort. Et on voit sur les ralentis, donc, il y a un des, des assistants-coach de Kingsbury euh, qui, qui est là, qui dit euh, Face mask, face mask. C'est ah, Kingsbury en plus qui. Non, non, Kingsbury lui dit contact avec le casque.
2: Donc, ah, en okay. fait, il y
1: a deux mecs à côté qui ne demandent pas la même chose. Au Mieux, ce que tu peux avoir, c'est la réception euh, puis fumble. Donc il n'y a pas, et pareil, après, donc à la fin, c'est 28-0 quand les cards euh, marquent. Donc 28, ça fait 4 possessions. Si par miracle, as quatre possessions, 28-28, et il tente le truc à deux points qui n'apportera rien dans tous les cas. Même si tu le mets, ça n'apportera rien. Si tu le rates, bon, bah ça décale, faudra réussir après derrière. Mais pourquoi t'appelles deux points enfin, Je ne comprends pas, en fait. Je, déjà, si par miracle tu t'arrives à avoir quatre possessions sans encaisser de points, enfin, concentre-toi juste à mettre des touchdowns. Enfin, je ne comprends pas. Le, ça montre enfin, l'écart qu'il y, en fait, qu y avait sur ce match-là entre tout, enfin, tous, les, toutes les particules qui composent les cardinales sur ce match. Quoi. Enfin, après, je suis d'accord avec toi, Hugo. Euh, moi, c'est euh, une sensation que j'ai eue aussi de voir euh, à quel point bah, le porteur du ballon à Arizona, bah, il, est, il est donné pour mort quasiment. Il n'y enfin, euh, a aucun bloc. Enfin, euh, je me disais reste, hein, ils utilisent quasiment plus Murray sur la, la course, un double menace. Fin, au final, est-ce qu'il pourrait vraiment, à parcourir pour sa vie, est-ce qu'on peut vraiment sur ce match-là poser quelque chose de sérieux au sol C'est compliqué. Après, on n'a pas beaucoup parlé de Murray, mais il euh, y a son, bah, son interception. Il avait déjà fait le coup contre Indianapolis, euh, où il veut éviter le safety. Au final, bah, ça se passe en International Grand League, donc il récupère quand euh, même le safety, je crois. Mais là, ça, ça, ça a été loupé, c'est dans les mains d'un joueur des Rams. Enfin, il y a Beaucoup de choses qui font que pour moi c'est pas le c'est compliqué parce que moi, Arizona, sur le début de saison, c'est une équipe où c'était tout l'inverse, où je les voyais prendre deux trois possessions d'avance rapidement, se mettre à l'abri, et en fait, je les trouvais vraiment enfin, ils étaient beaucoup dans l'impact, enfin, offensivement. Je me souviens, le premier match contre Tennessee, enfin, c'est violent en fait, ils ont ils sont là, ça va vite, il y a beaucoup de solutions. Après, ça dure, le match le, match, le premier match passe au Rams, c'est pareil. Enfin, les Rams, ils ne voient pas le jour. Ils font un peu le match qu'a fait Arizona hier soir. En fait. Donc, c'est compliqué de voir. Et après, finalement, je me rappelle, c'est vrai que la saison dernière, c'est pareil, comme tu l'as dit. Et comme tu as dit, Steve, c'est vrai que les 3-4 derniers matchs, enfin, il y a très peu de situations de, de red zone pour Arizona. Quoi. Enfin, offensivement, c'est compliqué. Quoi. Euh, donc, euh, au final, ils sont peut-être réellement à leur place. Il y a peut-être vraiment des, des changements à faire. Euh, en interne dans la franchise. Et du côté Rams, il euh, y a des petits trucs que j'ai aimés, c'est de voir euh, dans un match où on n'a pas besoin de faire balancer 40 ballons à Stafford, bah on ne lui fait pas balancer 40 ballons bêtement. J'ai trou trouvé ça intéressant, l'utilisation bah, que vraiment à ses bases. Le duo euh, Mitchell-Ackers, intéressant. Euh, puis moi, bah, personnellement, voir Von Miller comme ça, euh, ça me fait plaisir. Surtout que euh, à Los Angeles, il joue euh, côté droit. Donc, alors qu'il était à gauche euh, à Denver, ça change rien pour un, un, un ministre pareil qui est présent, euh, présent pour mettre de la pression quoi qu'il arrive. Donc, euh, intéressant euh, de voir les Rams comme ça. Après, c'est les Buccaneers au prochain tour. Donc, euh, j'attends de voir. J'attends de voir. Euh, Odell Beckham Jr. qui revient bien, qui a un bon niveau de numéro 2. Euh, Be aussi, qui, sur les deux derniers matchs, ont, a été important. Donc, euh, c'est une belle équipe. Après, par contre, voilà, pareil, le Aaron Donald qui pète un câble. Tu mènes 28-0. Enfin, voilà. C'est des choses à surveiller. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Mais euh, voilà, ouais. c'est un, un match ouais, abouti. C'est le seul point noir pour les Rams,
0: tu as raison
3: de le préciser. C'était euh, je les ai trouvés très très agressifs. Alors. Euh, C'est bien pour euh, impacter les joueurs physiquement, etc., d'être très agressif, mais, euh, mais mais trop agressif en fait. Je pense à Aaron Donald qui qui fait une tentative de de <rire> puis il essaye de mettre les deux mains sur le cou de, de GM Fris, quoi. Il essaye de l'étrangler. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait fait ça avec euh, avec Jenkins au Packers, il me semble. Et euh, et moi personnellement, j'ai la réaction de kamakers quand il quand euh, Buda baker se blesse. Euh, alors l'attitude est pas bonne sur le contact pour moi de Kamekers ils sont revenus euh, ils ont flagué ça un peu late après euh, il y a eu il y a eu le blessé etc mais ils ont flagué ça un peu late l'attitude est pas bonne ils lead avec euh, avec le casque pour le coup ça A été flag, mais moi c'est son attitude. Après, euh, tu as Bouddha Baker qui est au sol, qui est figé, donc euh, qui est commotionné complètement et qui est statufié parce que ça, ça répond plus quoi. À son cerveau et, et à Kurs vient le, le taunt, vient le chambrer, et c'est exactement pour ça que, à mon avis, la règle du taunting existe. Ils ont même pas sorti un flag pour ça, et là c'est grave pour le coup, je pense. Enfin, euh... Là, il y a vraiment une attitude agressive chez les joueurs des Rams qui, qui me fait peur. Alors, ils, sont ils leur ont peut-être donné des shots de testostérone avant le match pour les motiver, peut-être. Je ne sais pas, mais... Euh... Bon, il faut garder cette agressivité, mais il faut la contrôler. Ça peut leur jouer des tours, honnêtement.
2: Euh, oui, euh, j'ai aussi remarqué. Enfin, j'ai trouvé les Rams un peu... Euh, un peu petits dans leur attitude. Euh, je, crois, je, je comprends que ce soit un, un duel de division et que tu aies un peu d'animosité. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais euh, oui, c'est pareil, Ron Donald qui vient se battre avec un mec, euh, en plus, euh, vraiment bien après la fin de l'action, et sur le ralenti, t'as pas l'impression que, que le mec non plus le, le provoque des masses, donc. Euh, et c'est pas la première fois d'ailleurs que Ron euh, vient chercher la bagarre. Euh, bon, après, voilà, c'est des, des petits faits de jeu, euh, est, on n'est pas sur le terrain, il peut se passer plein de trucs. Mais. Euh, Stafford, quand même, t'es méchant, Flo, parce que euh, il fait quand même un très bon match. Euh, en soi, il a que 17 tentatives de passe, donc euh, oui, t'as raison, ils ont, ils ont quand même gardé le, le ballon un peu euh, hors de ses mains, mais c'est aussi expliqué par le scénario où t'es plus dans la gestion qu'en euh, que train d'essayer de, de rattraper le score.
1: Ah, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ils n'ont pas eu besoin de lui faire en C40 ballons, donc ils ne l'ont pas fait, certaines autres franchises auraient quand même resté ouais, en d'accord. Ouais. Notre compte en bas qui lance, on lance point barre. Là, ils ont, ils ont su justement alterner, alterner la chose et c'est pas plus mal.
3: Euh, quand tu vois la facilité qu'avaient les Rams à courir, d'ailleurs, très bon match de Kamakers pour un retour de blessure tendon d'Achille euh, du genou, hormis son attitude sur le, placage de, sur le la blessure de Baker, Mais sinon, excellent match de sa part. Sonny Michel fait un beau match aussi en complément à côté. Euh, et et le, La ligne offensive fait un excellent match, encore que ce soit à, à la course ou en protection de passe. C'était vraiment nickel. Euh, ça a ouvert des gros trous dans la, la ligne défensive des Cardinals. Euh, parce que c'est pas parce que la ligne des Cardinals c'est nul qu'il faut pas faire le boulot. Ils ont très très bien fait le boulot. Les Rams sont vraiment une très belle équipe euh, qui, qui, est très, qui est bien armée pour, pour aller loin dans, dans la compétition quand même. Hein.
1: Et ils ont payé pour ça aussi. Bon. Ils ont fait ce choix-là, ils l'ont assumé. Et maintenant, voilà. ils ont pris des joueurs qui, qui sont censés connaître les playoffs et pour l'instant ça, ça paye. Quoi. Donc Mais
3: même les joueurs qui ne connaissent pas les offs je pense à Odell Beckham enfin qui connaît, il est il connaît, mais il n'a il a jamais gagné un match de playoff et il n'a pas une expérience folle. Euh, Odell Beckham qui prouve que effectivement le problème était Baker Mayfield et pas lui, parce qu'il fait un match quand même, encore une fois, très très bon, comme depuis qu'il est chez les Rams. Euh, C'était voilà. son Merde. sixième touchdown en neuf matchs, je crois, avec les Rams, c'est vraiment excellent. Ouais, il
2: fait une saison, enfin une demi-saison avec les Rams dans l'ensemble qui est ultra sérieuse. Mmh. Euh...
1: Je vais chercher un peu ses stats. Parce que je... En receveur numéro 2, par contre.
3: Ouais, mais, mais tu vois, euh, oui, en receveur numéro 2, mais euh, ça me... Comment, ça... Il, il gagne des match up Vraiment, moi, le touchdown contre... qui marque, il m'a impressionné parce que euh, la Fade est très bonne, mais il ne lâche pas son, son défenseur. Et il, il, vraiment, il va gagner un high point là où, euh, au Browns, euh, il arrivait vraiment à rien faire.
2: Et on a tendance à oublier de... qu'il pouvait faire ça, en fait, Beckham. Mais quand tu regardes ses ouais, highlights à, à New York, c'est que ça. Hein. Ah oui, C'est oui, des fades de partout. On l'oublie, mais il était surtout avant connu pour ses mains euh, qui pouvaient capter des, des ballons euh, complètement venus d'ailleurs. Il bah, euh, a la, la plus
3: belle réception de la ligue. Hein.
2: Voilà, voilà, c'est ça. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, y il avait, y avait vraiment. Euh, chaque, chaque semaine, c'était des. des... Des réceptions venues d'ailleurs, et, et on a un peu oublié ça parce qu'à Cleveland, euh, bon, voilà, il y a notamment eu pas mal de drops à Cleveland aussi de sa part, faut le dire. Mais euh, bah ouais, c'est quand même, c'est quand même un joueur que tu es content qu'il soit de retour au top niveau parce qu'esthétiquement, euh, la rapidité, la fluidité, euh, euh, l'intelligence de jeu, il y a, ah c'est beau quoi,
1: c'est agréable. Et il fait, il fait une belle passe aussi dans le match. Un peu molle, mais ça remonte la confiance qu'il a retrouvée. Quoi.
0: La passe,
3: c'est belle, hein oui. Non, non. Il a plus de yards à à, après sa passe que Meuré au moment où il fait sa passe.
2: <rire> ah, je ne connaissais pas cette stat. <rire> Histoire de bien humilier le quarterback adverse. Non, mais il reviendra, Murray, reviendra, ouais,
1: je ne suis pas inquiet pour lui. Non, non,
3: honnêtement, euh, je ne veux pas me retarder, mais ce n'est vraiment pas sa faute sur ce match. Hein. Quand tu vois tout ce qu'il y avait autour comme... Euh, comme condition, il ne fait pas un bon match, bien sûr. Il fait pas un bon match. Euh, S'il faisait un bon match, le score ne serait pas... les stats ne seraient pas celles-là et le score ne serait pas là. Mais il est aidé par absolument personne. Receveur, ligne, coach, il n'y a personne.
1: Exactement.
2: Allez, du coup, on en termine sur cet épisode euh, de débrief des matchs du, du premier tour des playoffs. Euh, on se retrouve juste un tout petit peu plus tard dans la semaine pour l'épisode des previews qui vous intéressera tout autant puisqu'on va pouvoir parler des quatre matchs de ce week-end. Euh, sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés et puis du coup, je vous dis pas à la semaine prochaine, je vous dis à dans quelques jours, dans quelques heures. Salut Ciao, ciao, ciao tout le monde
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite